0: Esta, esta, esta imagen no se me va a borrar nunca. Veía a un chico como de mi edad con su BMW y yo al lado y lo veía al chico y decía «Ok, tiene su BMW, está padrísimo el auto, me encanta». Y yo voy a poner ese dinero en esta producción. Y sabes qué es lo que decía? No cambio por nada del mundo estos ocho, nueve meses que he vivido de felicidad y, y de lograr cada cosita que comprarme un auto. Entonces, eso fue el punto para dejar de tener miedo y decir: vámonos, vamos a poner el dinero para empezar a hacer gráficas, escenografía, pagarle a la gente, tal, 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 tal. Y pues no me arrepiento.
1: Roger, ¿te han lastimado, te han traicionado? ¿Has tenido alguna puñalada que, que te duela y que tengas, pues, obviamente, una cicatriz? Roger González lleva más de 20 años dentro de la televisión mexicana. Empezó a los 11 años conduciendo un programa de televisión en Monterrey y mucha gente lo recuerda porque estuvo a cargo del programa Sapping Zone durante 10 años en Disney Channel, conduciendo para toda Latinoamérica. Nos habla de cómo llegó, cuál fue su proceso, para ser parte de este programa y cómo fueron esos 10 años pero aparte nos habla sobre la importancia de emprender, de trabajar tu propia tierra, de arriesgarte y de ser una persona inteligente que cumple sus sueños con trabajo constante, con alegría y determinación esto es Roma nos hizo en un día Roger González Hola, soy Jorge Romano, cantante, compositor, productor y maestro de canto. Tengo una big band que se llama The Swings y una escuela para cantantes o para cualquier persona que quiera cantar que se llama RomanoLessons.com. Y estamos aquí para aprender a través de las historias de vida de gente que está caminando y en constante movimiento hacia sus objetivos y escuchar lo que tienen que decir. Si Yajamba es mi lema... Y si estás desesperado o desesperada porque las cosas no han salido como lo tenías pensado y te preocupa lo que pasó ayer, lo que pasó hoy o lo que va a pasar mañana, te invito a que te relajes y abras tus sentidos y que te acuerdes que Roma no se hizo en un día. Estoy con nada más y nada menos que mi querido amigo Roger González. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, Jorge. Gran saludo. Muy bien, muy contento aquí en, en casa.
1: Estoy muy contento de tenerte en Roma. No se si hizo en un día. Para mí es un placer, amigo. Platícame cómo te ha ido con esta cuarentena. Cómo ha sido este momento eh, de cambio. Cómo lo has tomado?
0: Lo he tomado muy bien, Jorge. Soy una persona muy positiva. Al principio sí me daba miedo la, la incertidumbre de, de qué se trataba, cómo que íbamos a estar encerrados, qué iba a pasar con la vida. Pero se me pasó muy, muy rápido. Estuve las primeras semanas en casa, creo que estuve dos semanas en casa que por el trabajo nos mandaron a alejarnos de, del estudio. Yo la radio la seguí haciendo aquí en mi casa y esas dos semanas reflexioné muchísimo y me ayudó mucho a entender qué es lo que estaba pasando. No había tenido tiempo para estar en mi casa, que estoy ahorita aquí en mi recámara. No había tenido tiempo de leer como estaba acostumbrado a leer. No tenía tiempo de hacer cosas que me gustaban, como por ejemplo cocinar o sea, hace ocho años yo no agarraba... Bueno, ni tenía sartenes. O sea, creo que estaba como muy saturado y tan en el movimiento de, del trabajo y de la rutina y mis tiempos son muy, muy precisos y muy estrictos. Me hizo reflexionar, darme cuenta que la vida pues no es solo trabajo, sino también disfrutarla desde otro punto y sobre todo disfrutarme a mí. Y me ha dejado cosas muy, muy, muy positivas. Lo primero era lo que, lo que te digo de, de darme tiempo y de disfrutarme a mí. Y segundo, darme cuenta de lo que es importante y lo que no es importante.
1: Qué bonito, amigo. Y algo que coincido justo con lo que acabas de decir es que veo en Roger a la persona más buena onda del mundo. Creo que eres sumamente positivo. Creo que cuando te saludo siempre traes una buena cara, siempre traes una buena respuesta y es muy, muy ameno verte así. Se comenta mucho sobre tu edad. Digo, <risa> creo que el hecho de que te veas bien, de que seas fuerte y de que seas sano es mucho la forma en la que ves la vida. ¿De dónde surge eso? eh? eh
0: supongo que surge desde mi casa. O sea, si yo dices que soy como alegre y positivo, mi papá es el doble. Soy como la perfecta combinación entre mi papá y mi mamá. Mi papá es una persona súper trabajadora. De hecho, lo, lo estricto que soy con el trabajo y la pasión que tengo por trabajar viene de, de mi papá. Y del otro lado, mi mamá es la mujer más buena del mundo. Ella está en grupos de, de ayuda, a la Cruz Roja, de, de la iglesia. Creo que eso lo, lo, lo aprendo con acciones desde que estoy chiquito. Mi mamá siempre le gustó ayudar a, a los demás y no soy ni la tercera parte de lo que es mi madre pero bueno soy la combinación de, de esta familia en la que crecí con muchos muchos valores y creo que o sea lo que decías de sí me gusta mucho estar feliz alegre saludar todo creo que es Parte de agradecimiento a la vida. Me considero un, un hombre muy afortunado, muy, muy afortunado de estar sano, de tener a las personas tan valiosas uh, en mi vida, de tener una familia maravillosa, de hacer lo que amo en, en cuestión profesional. Entonces, pues no me queda más que sonreírle a la vida y a, y a quien se me topa enfrente.
1: Hoy, ¿cómo está constituida tu familia?
0: Tengo dos hermanas mayores. Yo soy el más chico uh -huh. y mi hermana eh, mayor vive en Monterrey con mis papás. Mi hermana, la, la que sigue vive aquí en la Ciudad de México y tiene una hija y yo soy su padrino. Siempre sí. estás posteando
1: de ella, no con ella, con tu sobrina.
0: Es que imagínate es el único familiar que tengo aquí en, en Ciudad de México y la verdad es que nos hemos estado como persiguiendo. Mi hermana también desde muy chiquita se fue a, a España y ahí nos separamos eh, y ahí como que la, la relación creció mucho más a la distancia yo por eso visitaba mucho a mi hermana en, en Madrid y en Barcelona, que España para mí es un país que, que quiero muchísimo por la frecuencia que iba para visitar a mi hermana. Y luego mi hermana me persiguió y luego se fue a vivir a Argentina cuando yo estuve en Argentina 10 años. Y luego yo dije, bueno, voy a la Ciudad de México para estar con mi hermana y ahora estamos juntos. Creo que fue como, como estuve tanto tiempo lejos de mi familia, 10 años cuando trabajaba en, en Disney, Ahora soy súper, súper familiar
1: ¿En qué escuela ibas? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué escuchabas de música? ¿Con quién te llevabas?
0: Yo iba en colegios maristas, o sea, era de rezar y, y de chiquito me acuerdo que fui monaguillo y cosas así. Estaba <risa> luego en preparatoria, estuve en la salle. Lo que recuerdo de mi infancia es deporte y trabajo. Yo empecé a trabajar a los 11 años en un programa en Televisa Monterrey que se llamaba De Niños para Niños. Era un programa todos los sábados. Entonces, una vez que empecé a trabajar a los 11, ya no paré y no he parado de trabajar jamás en mi vida. Mucho trabajo de chico y también mucho deporte. Fui campeón nacional de esgrima. Wow. Eh, me gustaba hacer tenis. O sea, el deporte y mi trabajo siempre estuvo muy presente en mi infancia. Es lo que más me, me acuerdo.
1: Si desde los 11 estás en el medio del espectáculo y de las comunicaciones, ¿es un sueño 100% tuyo o es un sueño compartido?
0: Es un sueño 100% mío porque mis papás no se dedican ni mis papás ni mis abuelos a nada de esto. Mi papá es arquitecto, mi mamá estudió comercio, entonces na nada nada que ver. Mi hermana, la que me sigue, Andy, es psicóloga, mi otra hermana es diseñadora gráfica, pero creo que lo traía. Realmente creo en, en esas cosas que cuando naces las traes y si tus papás son lo suficientemente inteligentes de ver qué es lo que amas, es una persona exitosa porque mis papás siempre, siempre, siempre me apoyaron. O sea, incluso antes de los 11 años que empecé a trabajar, por ejemplo, cuando tenía la primer cámara, mi papá de, de video, que era con cassettes beta, o sea, la cámara yo la usaba no para grabar eventos, sino para hacer cortometrajes. Entonces, pues mis papás vieron que me gustaba eso desde que estoy chiquitito y que me gustaba la magia y mis regalos de Navidad era un kit gigante con trucos de magia y luego otra Navidad era un kit gigante para hacer prostéticos y efectos de maquillaje o sea siempre estuve involucrado en, en eso del entretenimiento mucho antes de que se me diera la primera oportunidad de trabajar en televisión hasta que surgió la oportunidad casual de yo ir a una agencia de modelos porque mis hermanas estaban en esa agencia de modelos me ve el director de la agencia me dice que entre y él fue el que me ayudó en la carrera a ponerme en el programa de televisión y más adelante en un programa de música y hacer un, una banda musical. Bueno, fueron diferentes proyectos cuando estaba chiquito gracias a esta agencia a la que entré.
1: Y después es tu papá el que te recomienda ir a un casting, ¿no?
0: Sí, bueno, eso sí creo que es un gran momento de mi vida, el casting para Disney Channel, porque yo ya trabajaba en Televisa Monterrey, estaba en la radio en XFM y publican en el periódico un casting para buscar a los dos nuevos conductores de Sapping Song. Yo no había visto el, el programa, pero cuando me empezó a decir la gente mira, Disney Channel va a ser un casting, empecé a ver el programa y me enamoré del formato. En ese entonces estaba Rodrigo Cieres, que estaba en Mercurio estaba Jackie Castañeda, Marta Gareda Era un grupo como de cinco o seis conductores y se me hacía súper divertido. Entonces me dijo mi papá, me dijo el director de, de la radio en la que estaba, me dicen mis amigos, eh, me llevaban los periódicos así en, una, en toda una plana. Disney Channel está buscando los nuevos conductores y, y pues fui al casting en Monterrey y ahí empezó pues toda una, una gran aventura que me marcó de por vida.
1: ¿Cómo fue el casting?
0: En Monterrey fue mal porque no quedé eh, o sea eh, la historia es tan divertida que tuve que, que escribirla en mi primer libro que la magia continúe porque la gente ve como nada más los momentos de éxito de, de los artistas pero no, no no ven lo más jugoso y lo más interesante y lo que te hace crecer y se ve la personalidad y la tenacidad de cada uno pues no lo vemos porque eso no no se cuenta y yo quería contar este capítulo porque para mí fue muy importante la tenacidad que, que tenía, la insistencia o, o como decía mi familia toda mi vida, la terquedad. Soy muy, muy terco. Jamás he aceptado un no como respuesta. O sea, soy muy caprichoso, quizá porque soy muy chico. Pero bueno, gracias a, a esa personalidad, tomando por el lado positivo, pues he conseguido muchas cosas. Y lo de Disney Channel fue 100% porque yo me presenté con cuatro mil personas o más en Monterrey, hacer el casting como cualquier otra persona y fui pasando etapas desde la mañana, actuación, expresión, cámara, ¿sabes? Todo eso hasta ya la noche, de todos los miles, cinco quedábamos. Era como las diez y media, once de la noche. Y estaban los directivos de Disney y las cámaras, porque todo lo estaban grabando. Y dicen, bueno, vamos a elegir a dos personas que van a ser los seleccionados de Monterrey. El casting era en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, eligen primero de Monterrey a Carla, dicen su nombre. Y luego dicen a otra chica, Elizabeth. ¿Se acabó?
1: Todo no a ver, Yo, Roger, no, este, falta un nombre. Era Carla y un, un hombre.
0: Yo estaba seguro, amigo, que estaba segurísimo que iban a decir a Carla y a mí. Porque aparte sabía que como que en todas las dinámicas durante el día nos ponían juntos, nos echaban el ojo. O sea, sabes cuando estás haciendo un buen casting, tú lo sabes muy bien. A veces dices, bueno, pude haber dado más. Pero yo estaba seguro que había dado un excelente casting ahí. Entonces, cuando dicen a Carla, yo escuchaba mi, mi nombre en la mente antes de que dijeran el segundo nombre. Y cuando dicen el nombre de la otra chica, se me destruyó el mundo. O sea, cámara lenta, tal cual como en las películas. Y
1: pues me fui a mi casa, súper triste, llorando... Todavía no estaba como el apogeo tan grande de los celulares y del WhatsApp y de, y de estar como en constante comunicación. Pero cómo fue ese momento en el cual le comunicas a tus papás, llegas a la casa y les dices perdí. Mira,
0: eh, creo que a lo mejor en ese entonces estaban los Motorolas o los Startup, Los Star <risa> Pero, pero no le, no les hablé. Llegué a la casa y les dije que no había quedado y me fui a mi cuarto y, y me encerré. Ya era muy noche, estaba muy cansado y, y estaba muy decepcionado. Pero me levanté a, a la computadora, la prendí, entré a la página donde estaba la convocatoria Disney Latino, que era la página de, de Disney, y donde estaba la convocatoria y decía, ok, tal fecha Monterrey, al día siguiente en Guadalajara y como dos días después en Ciudad de México. Entonces se me ocurrió hablar en la mañana al hotel donde iba a ser el casting en Guadalajara uh -huh. y pedí hablar con Germán Rosas, que era uno de los directivos de Disney, que me acordaba el nombre y que estaba siempre presente y todo eso. Y le dije, Germán, este programa es para mí. No sé por qué no me eligieron, pero creo que este programa es para mí. Tengo muchas ganas de entrar a Disney Channel. Ya he trabajado aquí en Monterrey pues, toda mi vida. Tengo ganas de que mi, mi vida cambie con esta oportunidad. Y le hablé ya en la noche, me dice, Roger, pues no están las reglas que no puedas hacer el casting en Ciudad de México. Si tú te quieres venir por tu cuenta y hacer el casting desde cero, pues vente. Y evidentemente fui a la Ciudad de México, eran seis mil personas, había muchos actores muy conocidos o, o gente que yo veía en la pantalla. Estaba muy nervioso, pero tenía la ilusión de, de entrar a Disney Channel y de cambiar mi vida y necesitaba ese escalón más en mi carrera. Y, y creo que era una gran oportunidad y no me equivoqué. Hice el casting, quedé dentro de los seleccionados de la Ciudad de México y ahora sí se hizo un casting de dos semanas que se llamó Casting Zone, donde estaba Luis Gerardo Méndez... Bueno, va, va, varias personas que siguieron como su carrera, entre ellos también Carla Medina y ya cuando seleccionaron a los dos nuevos conductores después de dos semanas nos eligieron a Carla y a mí y ahí entramos a Disney Channel.
1: ¿Qué sentiste?
0: ¡Wow! No, pues imagínate, fueron dos semanas de casting, o sea, cámaras todo el tiempo, así como si estuviera era un reality en realidad, estuve en un sí, reality Sí, es, es lo que
1: he estado pensando, que es como un reality show.
0: Simplemente, bueno, cada quien se iba a su casa o al hotel y ahí no, no había cámaras, pero desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la madrugada, pues están cámaras con nosotros. Eso lo produjo Argos. Así que estaba atrás Epic Ibarra, su esposa Verónica, que era la, la directora de Sapping Zone, cuando lo producía Argos. Y bueno, pues toda la maquinaria de Argos, que, que era una... Y sigue siendo una de las productoras más importantes de nuestro país. país. Entonces, ojos de 10, 15 personas todo el tiempo, eh, haciendo diferentes dinámicas, mucho más exhaustivo en la parte artística, cantar, bailar, actuar, expresarse, conducir, todo para seleccionar a, a los dos conductores. Entonces ya cuando eligen a Carla y al final me eligen a mí, fue, fue como un ¡ay, por fin! Y en ese momento nos agarraron y nos metieron al foro de sapinzón de y tenía en la llamada a, a mi mamá. Era un 27 de agosto, el día que cumple años mi mamá. Entonces le digo, mamá, ya quedé eh, en Sapping Zone y imagínate el regalo para mi mamá de escuchar eso el día de su cumpleaños. Fue de, fue de película, o sea, sí, 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 fue increíble. Y a partir de ahí, pues ya entré a, a Disney Channel a conducir Sapping Zone y nunca me imaginé pues todo lo que iba a pasar en 10
1: en años. Este fue un cambio que tú estabas buscando, pero supongo que, que era un cambio completamente inesperado. No tenías la certeza de absolutamente nada, absolutamente no. nada. Y estabas, si bien viviendo un sueño, eh, estabas colgado de decisiones ajenas a ti.
0: Tal cual, todo lo que acabas de decir. Sabía que entraba Disney Channel, que era el canal que todo mundo veía. Entraba a la empresa más grande de entretenimiento del mundo. Lo sabía desde que entré. Estaba viviendo mi sueño, que lo perseguí. También lo sé, pero no sabía exactamente qué iba a pasar. Los cambios fueron, fueron muy abruptos. Los disfruté mucho. Yo flojito y cooperando con todo lo que iba pasando. <risa> Fue una avalancha de cambios que yo, mira, así. ¡Uh! Iba arriba de la ola gigante, feliz. Uno, me tuve que venir a vivir a Ciudad de México. Fue un cambio muy fuerte porque dejé de, de vivir con mi familia. Hubo cambios eh, fuertes, como al principio viví con el DJ del programa, que era un rockero, fumaba, mi cámara era un sillón, mi closet era la maleta. Entonces, bueno, fue un cambio muy fuerte. Pues ahí navegando entre lo que iba pasando. Que era un gran proyecto, era un programa... O sea, mira que he trabajado y tú sabes muy bien, eh, amigo en muchos proyectos después de Sapping de Zone. Sí. Muy importantes. Pero hacer Sapping Zone es lo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, no se compara con la concentración y la información y la energía que tenía que tener en Sapping Zone, porque era un programa completamente en vivo, porque era muy dinámico, porque teníamos cues muy precisos de guiones, porque había... Tantas cosas. Fue una gran gran escuela para mí conducir esa pinzón. Yo lo bromeaba con mis amigos que no se dedican al medio. Y decía, si yo puedo conducir esa pinzón, puedo hacer todo en la vida. Y no hablo de profesionalmente, hablo de todo, todo. O sea, cualquier cosa que me pongan lo hago. Porque fue una, un gran entrenamiento. O sea, nunca, nunca había estado en un programa que tenías que estar alerta, 360, escuchar a tus compañeros, la velocidad,
1: la cámara... ¿Qué pasaba en un programa, en un capítulo de Sapping Zone? O sea, ¿qué hora llegabas? ¿Cuánto tiempo había de espera? ¿Con cuánto tiempo planeaban cada, cada show? ¿Te mandaban el guión un día antes mientras descansabas? ¿Cómo era tu preparación? Creo que no había prompter, ¿no? No,
0: no había. Ni apuntador. Ni apuntador. Eh, eh, yo divido el programa en dos etapas, en México y Argentina. La etapa de México, los programas estaban planeados tres meses antes. No, era una cosa como gringa. O sea, era un edificio completo solo de Sapping Song en Argos, allá en los estudios de pantla Mil cabinas de edición, un estudio gigantesco 360, salas de junta... Trabajaba mucha gente, o sea, Disney ponía muchísimo dinero, era temático. Una semana antes nos daban los guiones de toda la semana. Llegábamos como a las 2 de la tarde y el programa empezaba a las 6 de la tarde. Pero de 2 a 4, 4 y media se ensayaba todo, de, de, de principio a fin. Luego nos íbamos a maquillaje, nos cambiábamos, íbamos completamente en vivo a las 6 de la tarde. Todo Latinoamérica. Eh, de, en, un, en un momento ya en la, en la etapa final de Disney Channel que yo estuve, ya se integró toda Latinoamérica, menos Brasil. Okay. Pero al principio había un Sapping Zone para la región sur, para el cono sur, y okay. otro para Brasil. Un año y medio después deciden que Sapping Zone ya no lo va a producir Argos y que lo va a producir non-stop en Argentina. Entonces el dueño de la empresa viene a ver Sapping Zone México para llevarse a uno o dos conductores al nuevo Sapping Zone y y Patricio Rabufetti, el director y dueño de Nonstop, fue el que decide que yo me vaya a Argentina y ahí es otra etapa completamente distintísima en mi vida y en, la, en el proyecto, en el programa Sapping Show. ¿Por qué? Bueno, primero me fui a vivir a Buenos Aires, así de una semana a otra. Dicen, eres el único de los seis o, de, o siete que éramos que te vas a Argentina. A la semana siguiente tienes que hacer maleta. Entonces fui a Monterrey, hice maleta, mes de mi familia y me fui a Buenos Aires. Jamás había ido a Argentina. Y en Argentina estuve una semana antes para ver cómo se hacía el programa, el argentino. Y una semana después empecé en vivo completamente desde Buenos Aires. La nueva etapa de, de Sapienson y la creo que todo mundo recuerda. Y allá estuve 10 años, la producción era como de, de México, era como de cinco personas de, que hacían solo México, más todo el equipo que hacían los tres Sapping Zone okay. Ahí en Argentina se hacía el argentino, el brasileño y el mexicano. México, Sapping Zone", México, era el ejemplo de todos los Sapping Zone que se hacían. Terminábamos a tiempo, siempre eh, era el más divertido, el más creativo, nos usaban de ejemplo para los otros. De hecho, Carla y yo creábamos personajes y luego los repetían en brasileño y también los argentinos y fue una etapa pues increíble. O sea, estos 10 años que viví en Argentina, fui el hombre más feliz del mundo personalmente y profesionalmente.
1: Oye, Roger, y en esos 10 años no hubo un momento como de frustración, no sé, una rutina de 10 años yendo, no sé si era nada más lunes a viernes a la estación. Lunes a viernes. Tú, siendo joven en otro país, entiendo que por tu educación la fiesta y demás no es algo a lo mejor tan arraigado. En la esa época sí. Entonces ahí va la pregunta. ¿Cómo <risas> podías balancear todo eso? ¿Cómo podías conocer gente, tener esa juventud que es súper necesaria con lo profesional? ¿Cómo podías hacer ese balance? La
0: Exprimí como no tienes idea, George. Yo vivía de fiesta de lunes a domingo, o sea, todos los días. Y te voy a decir algo, clarísisísimo. Todos mis amigos lo saben. Los 10 años que viví en Argentina, absolutamente todos, fui el más feliz de mi vida. Jamás, jamás dije, ay, extraño la comida, ay, extraño mi familia, ay, no extrañaba nada. Era feliz de vivir tan joven en otro país, de independizarme, de, de estar solo en mi casa de tener el trabajo de mis sueños, de tener de ganar lo que yo quería. Además, me consentían me dan celular, gimnasio, chofer, todo, todo, todo. Diez años. Y pues la verdad, ¿sabes cuánto trabajaba durante...? Bueno, no, no, no los diez años, porque luego ya se sumaron otros proyectos de Disney. Pero pon tú que seis años, trabajaba dos horas al día.
1: Dos horas. Yo iba, día.
0: sí, y éramos los primeros, como éramos el ejemplo de los demás, y terminábamos en dos horas el programa y nosotros terminábamos en dos horas. Entonces, siempre en mi horario era en la mañana. Entonces, yo terminaba a las 11 de la mañana, terminaba de trabajar durante seis años. ¿Qué Increíble. hacía después de eso? Pues vivía la vida. Salía, conocía gente, en la noche íbamos de fiestas. O sea, Carla y yo salíamos todas las noches martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días estamos pegados como muéganos. Y lo que más me da felicidad es que vivía una vida muy normal. Porque como no me conocían en Buenos Aires, en Argentina, yo salía del estudio y era un mexicano en Argentina. Y, y, y era muy divertido porque jugaba con, con mis amigos. Mis amigos nunca se han dedicado al medio. O sea, mis amigos en Argentina son economistas, doctores. Nunca me ha gustado juntarme con gente del medio. Y entonces cuando salíamos y así conocía a alguien que, ah, ¿qué te dedicas? Siempre les inventaba cosas. De que, ah, no, sí, soy cajero de, de Coto. Coto es como, como un 7-Eleven. Okay. Y así, ¿sabes? Porque vivía una vida súper normal. Era muy divertido. Creo que los últimos cuatro años de Argentina que se junta la señal, ahí sí la cosa cambió porque ya era conductor de sapinzón también para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Y ya, bueno, pues la vida normal que, que tú conoces. Pero esos seis años era un mexicano en, en Argentina.
1: Hoy te ibas de fiesta? ¿Te ponías tus pedas o no?
0: ¡Claro! No, no, yo exprimí mi juventud al máximo. O sea, no, 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 no. Eh, de, de todo el mundo, creo que una de las mejores noches es, mira, Argentina número uno, España número dos, quizá. Grecia número 3 y ya, o sea es, es el número 1, Buenos Aires o sea, si, si sobrevives la noche de Buenos Aires, sobrevives la noche de cualquier lugar del planeta.
1: ¿Qué noche sobreviviste Roger?
0: Pues es que ya se sale, a, o sea te juntas con tus amigos tipo 11 de la noche y llegas a, al antro a las 2 de la mañana y sales a cuando sale el sol y, o sea, te vas pues, en
1: vivo, es lo que me estás diciendo
0: bueno, te voy a decir algo. Carla me decía, cuando llegó cuando llegó a Argentina, obvio, fui, fui por ella, y, y, o sea, del aeropuerto ni llegó a su casa. Fue directo a la casa de un amigo al campo y estuvimos ahí jugando y todo. Porque Carla decía, al principio, luego no, pero al principio decía, oye, pero mañana es lunes y tenemos que, 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 que le, despertarnos a las 7 de la mañana y grabar. Y dije, Carla, es mejor que vayas contenta a trabajar que vayas de mal humor porque no estás aquí. Entonces nos desvelamos, llegamos casi en vivo a muchísimos programas. Esto casi que no, no creo que no lo he dicho nunca, George, pero llegábamos en vivo a sound. Zone. Felices, porque realmente grabar era una felicidad inmensa, más todo lo que habíamos vivido anteriormente. Entonces quedaban programas espectaculares y por eso la gente nos ubica tanto, porque nos leíamos la mente. No solamente éramos amigos en pantalla, también éramos amigos hermanos fuera de pantalla las 24 horas. O sea, ella se quedaba a dormir conmigo o yo me quedaba a dormir con ella. Exprimimos la vida al máximo. Éramos tan felices que llevábamos esa felicidad directamente a, a cada uno de los programas que hicimos.
1: ¿Cómo acabó todo, Roger?
0: ¿Cómo acabó todo? Eh, bueno, yo entro a La Bella y la Bestia. Bella y Bestia me marcó mucho. Fue mi primer musical. Yo hice casting como cualquier otra persona. Fui pasando etapas dos meses después o tres meses después de tantas audiciones y me marcó en muchos sentidos. Uno, porque era mi sueño hacer teatro musical en un super teatro que se llama Teatro Opera City en la calle Corrientes, que es la calle como Broadway de, de los argentinos, donde están todos los teatros. Y vi ese gran musical del joven Frankenstein con la orquesta en vivo en ese super teatro, una gran producción. Y yo dije, quiero hacer una obra de teatro y quiero hacerlo en este teatro. Casualmente, cuando hicieron para y Bestia, era para hacerlo en ese teatro también. Y tuve que retirarme del programa Sapinzón como tres meses que fueron los ensayos. Sabía que quería... Ya después de casi 10 años, George, tenía muchas ganas de crecer con mi público. Durante estos 10 años pasaban generaciones por el programa. Nos iba muy, muy, muy bien. Todo mundo, o sea, toda Latinoamérica veía el programa. Absolutamente todos. Íbamos a Colombia como rockstars. O sea, se llenaba de 3000 mil personas el aeropuerto. Íbamos a Venezuela, el aeropuerto lleno. Y luego en esa época también empezamos de gira con los Jonas Brothers y con Selena Gómez. Entonces, imagínate, vivíamos o sea, como rockstars. Pero... Pues tenía ganas de, de, de crecer con el público, no, no que pasaran generaciones. Y hablar de otras cosas. Y empezó Twitter y yo fui el primer talento de Disney Channel en tener Twitter. Y empezaron a checarme lo que escribía. Entonces como que ya no me sentía a gusto por el hecho de, de querer seguir permanente ahí. Me tomó un año en tomar la decisión de dejar Disney Channel. Un año fue feo el año porque tenía pesadillas... Y decía, qué tonto, o sea, voy a dejar todo entonces en ese año yo dije tengo que quedarme en Argentina con otro trabajo empecé a ir a las estaciones de radio a, lo, a 40 principales a otra estación de radio hasta que llegué con radio TKM es como un ex FM o sea es música pop me dieron el trabajo ahí fue un relajo que me dieran permiso en Disney Channel porque tienes exclusividad cuando trabajas en Disney Channel me dieron permiso y con eso, eso fue como mi mano en un peldaño para poder soltar el otro ya tomé la decisión fui al corporativo, les agradecí y me dijeron, no, pues te ofrecemos Violeta, una nueva serie que viene y que el disco y que no sé qué, y, o sea, te queremos, no te queremos dejar ir, pero yo tenía ganas de, de seguir creciendo y hacer otras cosas y, en mi carrera y dejo Disney Channel, pero me quedo en Argentina durante como un año más haciendo Radio TKM, televisión y con mi banda tocando. Tenía una banda que se llamaba Malcolm. Entonces todos los fines de semana teníamos tocadas en vivo y estuvo muy padre hasta que ya regresé a México.
1: Y todo el mundo te iba a ver, ¿no? Porque realmente digo, eres muy famoso, pero también hay algo muy curioso que ha pasado, que se ha perdido esa visión de, de la persona que está en la pantalla como el ultra famoso, ¿no? Porque como todos tienen Instagram, como puedes ya ver la cotidianidad de la gente, te vuelves un ser humano, lo cual lo hace, creo que más interesante y mucho mejor. Tienes una opción más, ¿no? Pero... Y más
0: trabajando en Disney Channel, porque luego toda la gente me veía como botarga, como <risas>
1: lo escribí en mi libro. Sí,
0: o sea, no se enoja, eh, siempre está feliz. Eh, o sea, sí soy eso, pero también falta la otra 50, eh, el 50% de mi personalidad, que soy muy estricto, que me enojo. Porque, o sea, ¿sabes? O sea, lo que hace una persona son sus valores, pero también sus, sus miedos y, y sus este, errores... Y yo quería, por eso con el libro, escribir y que la gente no, no me viera como el hombre perfecto de, de Disney Channel. Entonces, para mí era también muy importante. Entonces, redes sociales obviamente ayudan a humanizar más a esa, a esa figura que tú sigues.
1: Oye, Roger, no me gustaría saltarme tanto la cronología de tu vida, pero regresas a México, regresas a, a una comedia musical, entras al radio... ¿Cómo cambia tu vida en todos los sentidos desde la rutina de 10 años? Quiero esperar que hubo un momento de depresión. Yo, porque a mí me pasó algo parecido. Yo vivía en Boston, eh, muy feliz y muy convencido de regresar a México. Decido regresar y es el choque más grande que he tenido, no por México, sino por porque te estás adaptando y estás cambiando. Pero no me puedo imaginar el tipo de adaptación que tuviste que pasar tú. ¿Qué pasó en ese es, tiempo? Esa
0: es la otra parte de la historia que era importante contar cuando yo decido regresar a México, fue, fue por dos proyectos que se juntaron. O sea, si no se hubieran juntado estos dos proyectos, feliz hubiera seguido viviendo en Argentina. Se junta un programa de televisión en Televisa, en Canal 5, y al mismo tiempo me dicen que sí quedo para Hoy no me puedo levantar. Los tiempos estos son, son perfectos, porque el programa empezaba en diciembre y en enero los ensayos de Hoy no me puedo levantar. Entonces, eran dos proyectos muy grandes, perfectos para yo regresar temporalmente a mi país con la idea de terminar el, el teatro en un año. El programa yo sabía que duraba seis meses. Se llamaba Por la Banda. Era un programa para Canal 5 los miércoles en la noche. Pero la obra de teatro dije, pero llego a México. La depresión fue muy grande porque uno no conocía a nadie extrañaba a mis amigos. Dos, yo ya estaba acostumbrado a, a Argentina a una cosa muy fuerte para mí que es que las personas sean sinceras, que la gente sea directa, que la gente te diga me gusta, no me gusta, que la gente no le dé miedo decir no. Estaba muy acostumbrado ya durante 10 años a ese tipo de... a rodearme de, de esa gente. Y... Otro aspecto muy importante para mí fue el hecho que a mí me causó mucho conflicto, que la gente en México es muy materialista. Claro. Eh, en, en Argentina, por la situación económica, hay una gran clase media. Entonces, todo mundo, a quien conozcas, tiene lo mismo y tiene las mismas oportunidades y va a vacacionar a donde mismo. Los ricos son una, una partecita muy chiquitita. El punto es de que la, la clase media es muy grande. Entonces, pues la gente vive y vive feliz, y, 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 ¿sabes? Pero aquí en México llego a trabajar, a la tele, al teatro y todo el mundo hablaba de cosas materiales y que el auto y con quién te juntas y que traes puesto. Y, y, y me causó mucho, mucho, mucho conflicto y tristeza vivir en una sociedad muy materialista, ficticia, consumista... A todos los veía igual, todos tenían el mismo peinado. No había gente con personalidad porque todo el mundo quiere ser igual, todo el mundo quiere quedar bien. Bueno, fue un conflicto muy grande para mí. Que más en el medio. Más en el medio. O sea, imagínense la gente que nos escucha o ve cómo es la sociedad y, y, y sabe que es así. Ahora imagínense cómo es dentro de la industria del entretenimiento. Entonces fue muy, muy triste porque no me sentía eh, como con química de hacer amigos. Yo acostumbrado a salir todos los días con mis amigos, a levantarme a las 3 de la mañana, George, y decirle Ezequiel, un vecino, vámonos a, 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 por un helado 3 de la mañana porque las heladerías allá, ya, ya sabes que la vida nocturna, te lo acabo de decir, es así como gigante. Vamos a, por un helado, vamos y en pijamas a la heladería y a, a, así platicar de la vida. Sabes? Está acostumbrado a, a esa relación humana fuerte con la gente. Y, y aquí, pues me sentía muy solo, muy, me deprimía y me salvó la obra, porque yo tenía el personaje de Colate y era una carga dramática importante en la historia. Pues ahí
1: Drenado canalizaba,
0: todo. exactamente, canalizaba todo mi dolor. Gracias a, a eso, o sea, puedo, puedo identificar que el arte sana. Puedo jurarles que, que estar acercado al arte eh, puede salvar la vida. Porque si no hubiera tenido esa oportunidad de canalizar ese dolor que sentía, el extrañar mi casa, el extrañar a mis amigos, el sentirme que yo estaba, no encajaba en, en, en mi país. Imagínate, me sentía bien feo que no encajaba en mi país. Si no lo drenaba por ahí, no sé qué hubiera pasado. Y pues con la sorpresa de que la obra, la primera temporada hoy no, no me puedo levantar, no duró un año, duró dos años y medio. Así que ya después de, de un tiempo le fui agarrando, no cariño, fui entendiendo cómo era, cómo se jugaba aquí en México, en mi país. Y, y pues que tenía, tenía que, que aprovechar otras oportunidades, como la de regresar a mi país y que se me abrieran las puertas de la industria para para trabajar aquí en muchas cosas, cerca de mi familia y hacer nuevas amistades. Y ahorita y, pues ya
1: estoy feliz. Y entre comillas empezaste de cero otra vez, ¿no? Digo, tenías el programa de televisión, pero para llegar a, a donde estás ahora fue picar piedra otra vez. ¿Cómo es, tener, ¿Cómo es tener la cara de Roger, el nombre de Roger y tener que ir a tocar una puerta y, y decir, hola, eh, no, no tengo trabajo, estoy buscando un trabajo, estoy buscando una oportunidad ¿Cómo, ¿Cómo te agarras los pantalones para dar ese paso?
0: La verdad es un paso que me gusta mucho, George. Me encanta vender. Soy muy bueno vendiendo. Estuve en la empresa más importante del mundo de marketing. Sé cómo se venden las cosas. Bueno, sé cómo se venden en la industria, pero eso lo aplicas en tu vida personal y aprendes a, a tener colmillo en cuanto a venta de ideas y de cosas, o de venderte a ti mismo, o de hacer tu nombre. Fueron 10 años de escuela de, de Disney. Entonces, es, y es un proceso que me gusta muchísimo. No le tengo miedo, de hecho, lo disfruto mucho, ir a vender un proyecto, ir a venderme, ir a pedir trabajo. Eh, llego muy seguro porque lo disfruto mucho. Cometí el error de a todo lo que me decían, yo decir que sí. Entonces, me invitaron a XFM aquí desde el primer. Yo llegué a Ciudad de México ya la semana. Me hablan de XFM. ¿Quieres hacer un programa de radio? Nosotros te habíamos escuchando en, en Argentina que haces el programa de radio. Dije que sí. Dije que sí, luego más adelante a Univision. Hacía radio, televisión, obra de teatro y los sábados me iba a Miami para hacer eh, el programa en Univision. A todo decía que sí, campañas, eventos. Sí, 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 por, por el hecho de, de la oportunidad de estar en mi país después de 10 años. Entonces era como mi, mi, mi forma de agradecer a la industria o a la vida de darme oportunidades. Y a todo decía que sí hasta que llegué a saturarme en un momento y, y perder la cabeza porque trabajaba de lunes a lunes a un nivel de atleta de alto rendimiento sin parar, con el peso de que no podía faltar a la radio, no podía faltar a la televisión, no podía hacer una función mediocre de teatro y tenía que tomar un vuelo para irme a Miami. Entonces sí llegó el momento en que pues mi cabeza explotó y ya tomé la decisión hace como dos años y medio de no, no darme los espacios, los fines de semana, o decir no a ciertos proyectos. Por ejemplo, ahorita no estoy haciendo teatro por el hecho de, de, de no querer los fines de semana ocuparme también. Pero creo que son etapas. Ya, ya hoy aprendí a, a equilibrar, ¿Cuánto es trabajo y cuánto es disfrutar la vida?
1: Estoy de acuerdo. Justo nos conocemos hace dos años y medio, tres. Y, y parte de lo que más me interesa que compartas aquí... Es que eres un curioso, eres un emprendedor, tienes tus canales de YouTube, tienes tu podcast, tienes eh, tu libro, vas a sacar otro libro, tienes un concepto del entretenimiento muy interesante y estás trabajando en la en el proyecto y en la marca de Roger González a todo lo que da. ¿Cómo has constituido a tu equipo y cómo puedes hacer realidad algo tan complicado? Digo, eres Roger González, pero es muy complicado pues llevar a cabo todo lo que haces, ¿no?
0: Fue muy complicado porque yo nunca había producido nada, o sea, o sea, yo siempre he trabajado en empresas y me dicen, lee esto, haz esto, ponte esto, di esto, tienes tres minutos para hacer esto, eh, haces esta venta. A mí me ha dicho, haz todo, toda la vida. Hasta que estando en México me cansé de tener el tiempo que quieren otras personas que yo considero que no es lo correcto de que otras personas toman decisiones que yo no creo correctas con los años que he aprendido. Eh, de trabajar en la empresa número uno de, del mundo y no solo haciendo un programa, hicimos eh, giras de conciertos, hice película, hice serie. O sea, tuve la oportunidad de observar cómo se trabaja en diferentes negocios de la industria del entretenimiento y además con las mejores personas. Entonces yo observaba y veía, esto se hace así esto se vende así ¿sí me explico? entonces cuando yo llego a México me frustré mucho al ver que pues se toman otras decisiones y entonces gracias a esta frustración frustración fea porque ya estaba harto y decía ya me quiero salir de o de la tele o del teatro de la radio de lo que sea dije voy a hacer mi propio mi propia producción es el primer proyecto que yo produje Roger González Show quería un show nocturno porque me, me encantan los late night quiero que sea divertido quiero que sea esta escenografía. Fui juntando a mi equipo, planeamos casi un año eh, George Roger González Show antes de que saliera por primera vez en YouTube. Hicimos la gráfica, la escenografía, era mucho, mucho, mucho dinero. Y me iba a asociar al principio con un gringo, pero luego también iba a tomar decisiones artísticas y pues no tenía caso. Si yo quería independizarme creativamente, pues... Tomé la decisión de yo producir solo el programa, eh, construir la escenografía, negociar con la Universidad de la Comunicación, que es donde hago el programa, eh, formar el equipo, buscar talento, audicionar. Y bueno, creamos Roger González Show y al principio era uno cada semana y a los eh, casi al año pues ya teníamos 3 millones de, de visitas cada mes en, en nuestros episodios y luego al, al segundo año ya las marcas se integraron entonces ya pude recuperar mi inversión y pues me ha traído muchas satisfacciones porque, bueno, la más grande de todas, eh, Jorge, es que yo era una persona muy cerrada, aunque no, no lo creas en cuanto a, ok con mis amigos soy soy yo pero con la gente que no conozco era súper cerrado no tenía ganas de, de hablar con nadie era muy hermético cuando descubrí la otra moneda me doy cuenta que no explotas la felicidad, no te sientes realmente feliz cuando no estás conectado con muchas personas de manera sana. Cosa que leí más tarde en un artículo de una universidad que reveló el secreto de la felicidad. Y el secreto de la felicidad es tener la mayor cantidad de conexiones sanas con personas. Cuando eres una persona hermética y cerrada y miedosa y que no comparte, realmente te estás perdiendo de la oportunidad plena de la felicidad y de vivir la vida. Yo era de esa forma y según yo era feliz, que tenía a mis amigos, no le hablaba a nadie, y mi familia, mi trabajo, cero ganas de, de hacer contacto con la gente. Cuando yo empiezo a producir este programa, y, y, y esto creo que fue una lección de la vida, cómo se va hilando todo, tuve que salir con mi maletín y mi computadora, a buscar marcas, a hacer casting, Buscar gente por redes sociales, hacer un equipo, liderar un equipo, que el equipo trabaje. Y eso me dio otra, otra vida completamente distinta. Me cambió la personalidad y te puedo asegurar que soy uno antes de producir Roger González Show y después de Roger González Show.
1: Es, es lo más bonito que me
0: ha pasado, porque ahora entiendo la, la importancia de conectarse con otras personas.
1: Te salió bien el show. Salió bien el show. Oye, ¿y nunca, nunca tuviste la ansiedad de decir se está cayendo el evento, se está hundiendo el barco, tengo ahí mi lana puesta y como que no está jalando? ¿En qué momento tuviste miedo?
0: Mira, no puedo... Tuve pesadillas, Jorge, pesadillas durante muchos meses, porque yo ya venía trabajando, te acuerdas que te dije llevaba trabajando como ocho, nueve meses con todo el equipo, pero ya tenía que poner el dinero para la escenografía. La escenografía costó muchísimo. O sea, era, era un auto o la escenografía. Y yo, ¿qué hago? Esta, esta, esta imagen no se me va a borrar nunca. Veía a un chico como de mi edad con su BMW y yo al lado y lo veía el chico y decía ok, tiene su BMW, está padrísimo el auto, me encanta y yo voy a poner ese dinero en esta producción. Y sabes qué es lo que decía, no cambio por nada del mundo estos ocho, nueve meses que he vivido de felicidad y, y de lograr cada cosita que comprarme un auto. Entonces, eso fue el punto para dejar de tener miedo y decir, vámonos, vamos a poner el dinero para empezar a hacer gráficas, escenografía, pagarle a la gente, tal, 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 tal. Y pues no me arrepiento.
1: Qué belleza. Roger, ¿te han lastimado, te han traicionado? ¿Has tenido alguna puñalada que, que te duela y que tengas pues, obviamente una cicatriz?
0: Afortunadamente, sí, es parte de la vida. Creo el, el que más recuerdo, eh, muy poca gente lo sabe. De hecho, lo saben solamente mi, mi círculo más cercano. Bueno, uno de los que trabajaba conmigo en Roger González Show eh, era un estudiante, porque gran parte de, de, la, de mi producción son estudiantes de la universidad. Entonces, eh, uno de los productores era una bala, una bala. Entonces se fue haciendo mi mano derecha. Tanto así que después le eh, empecé a a pagar fuera de Roger González Show para que trabajara conmigo. Era como mi personal manager. Checaba todo, eh, tenía datos de todo, conocía a mi familia. O sea, fueron como dos años y medio de trabajar diario juntos. Me lo llevaba de viaje, lo, lo llevaba a, a, a Europa, a ti conociera, etcétera. Y para no hablar de, de, de otra persona, nada más como rápidamente para que entiendan el concepto, de ser un gran productor y de ser una persona que conseguía todo y, y lideraba un equipo, le empezó a gustar el medio, pero delante de cámara. Y, ah, y si yo hago mi blog y si estudio actuación y todo esto... Entonces, como que empezó como una frustración interna de no saber qué hacer. Sé que tuvo problemas con el alcohol, sé que tuvo problemas luego con las drogas, sé que luego fue con el psiquiatra, que yo creo que durante esa oscura etapa de su vida, y yo lo culpo, yo lo culpo al, al alcohol, creo, porque luego lo hablé con otros amigos que están en Alcohólicos Anónimos, pues pierden la noción de qué está bien y qué está mal. Entonces, una vez entró a mi casa, o sea, como conocía la gente que trabaja aquí en mi casa y todo, entró, se llevó dinero, entró otra semana después, se llevó otra cantidad de dinero y desapareció. Entonces, eso me dolió mucho, mucho, muchísimo, porque si sí, yo había puesto mi confianza en la persona que que más confío en el mundo, como mi familia. Eh, entonces, ¿quién me rodeaba? ¿Quién, ¿Quién me iba a traicionar por otra cosa o por otra cantidad? Y Laura allí me dijo algo muy padre que a mí me soltó muchísimo, que fue, si esa cantidad de dinero... A mí la cantidad de dinero me, me, no me importa nada. Era el punto de, de perder a esta persona con la que había trabajado dos años y medio. Pero Laura me dijo, si esa cantidad de dinero fue la que hizo que se alejara una persona mala de tu vida, qué bueno que tuviste esa cantidad de dinero ahí, a la, ahí para que se la robara y esa persona desapareciera. Claro. Y yo dije, tiene razón, porque si, si no hubiera sido esta situación, hubiera sido más adelante otra situación más grave. Claro. Entonces tuve la oportunidad de deshacerme de, de esa persona. Bueno, que la vida me quitó a esa persona, sea por cual sea la, la
1: circunstancia.
0: Entonces sí, fue una, fue una de las cosas que más me ha dolido.
1: Y murió la persona, por decirlo así. O sea, sí, claro, desaparecida del país. No sé, no
0: tengo, o sea, eh, dejó de seguir a, a toda la gente que obviamente me, me, me seguía, eh, o sea, de conocidos, de gente de trabajo y ¡pum! desapareció.
1: ¿Y qué sentiste? ¿Podías dormir, Roger? No, 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 no. O sea,
0: seguramente han pasado también ustedes por lo mismo de perder a una persona. Eh, era como mi, mi hermano. O sea, yo no tengo hermanos, tengo hermanas. Pero era mi camarada el que conocía todo, 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 todo de mí. Nos íbamos de viaje todos los fines de semana porque yo en esa etapa de, de Roger Rosario Show empecé la negociación con Aeroméxico y, y, y tenía que todos los fines de semana, todos los viernes, salir de la radio, viajar y regresaba a México. Entonces, durante todos esos viajes, viajamos juntos, aventuras juntos. Era como tu hermano. Y me costó tiempo entender la, el. Oh, ahora quién me va a traicionar. Ahora, ¿en quién confío y en quién no? ¿Quién, quién está conmigo porque por le doy dinero? O sea, por ejemplo, ¿mi manager está por, conmigo porque me quiere o porque le doy de comer? O a todas estas personas que, que están conmigo, ¿están conmigo por mí o por otra cosa? Entonces sí me costó como unos mesesitos entender y, y olvidarme de, de esa etapa y decir, bueno, pues ni modo, es parte de la vida. Por eso te digo, qué bueno que me pasó, porque me va a volver a pasar y a todos nos va a pasar y, y hay que tener... Y puedes tener buen ojo. Yo tengo muy buen ojo para ver con quién me junto, pero no sabes qué procesos tienen las personas a veces, porque las personas cambian. Las claro. personas que no son siempre las mismas cada año y, y pues ni modo, tienes que, que evaluar. Yo veía ya el proceso oscuro que estaba viviendo y la depresión eh, y, 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 y aparte sentí que lo podía ayudar y le ayudaba de cierta manera, pero su, eh, su obscuridad era como mucho más grande que, que yo el tratar de,
1: de ayudar, de sacarlo. Qué fuerte, Roger. Oye, como, como sabes, soy maestro de canto. Tengo a mis a mis alumnos, tanto online como presencial, y lo que les enseño es también a respirar. Y las cuerdas vocales operan gracias al aire. Por lo tanto, el aire es la materia prima de la voz. ¿Cuál es tu materia prima? Uf, la materia
0: prima. Para mí es la, vi, la vida ya ya con, con eso. Yo siempre me levanto súper de buenas. Siempre, siempre. Y con el pie derecho, literal, literalmente. Creo que ahí está. O sea, no necesitas más. El punto es cuando, cuando tú requieres trabajo, una novia, un novio, una familia. Son cosas de que, para ser feliz. O sea, condicionarte para ser feliz. Necesito un auto, necesito eh, la casa de mis sueños, necesito, ¿sabes? Eh, te condicionas para ser feliz. Cuando tú estás claro de que, a ver, si tú abres los ojos, ya, esa es tu oportunidad para ser feliz si tú eres un chingón, la vas a hacer donde sea. Entonces, que la vida nada más te dé, o, o Dios, depende que de qué creas, que te dé la vida. Ya, con eso, gracias, ya tengo todo. No, no me des nada más. Yo, yo, yo soy tan chingón que yo voy a hacer todo lo demás. Si sí quiero la casa, el novio, la, el amigo, eh, todo lo puedes hacer tú. Pero no le pidas más a la vida que simplemente abrir los ojos. Sea agradecido, muy, 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 muy agradecido con el simple hecho de abrir los ojos. Ya todo lo demás, tú hazte cargo de lo que quieres. A Dios ya no le pidas nada. Ya con la vida es más que suficiente. Yo estoy muy consciente, y, y al principio decías lo de la, lo de la edad, tiene que ver con eso. O sea, yo no quiero morirme. Yo quiero vivir eternamente como vampiro. Amo la vida, amo. Me encanta. O sea, me divierto mucho. Ese es uno de, ese es uno de los secretos que, que la gente que me rodea sabe. Que sea lo que sea, me tengo que divertir. Sea este, eh, cualquier problema, me tengo que divertir. Y cuando te te acostumbras a divertirte todos los días, pues la vida resulta ser maravillosa y no quieres que termine nunca.
1: Me parece muy genuina tu respuesta y muy honesta porque lo poco que hemos compartido, si bien nos conocemos desde hace, desde hace tiempo y hemos tenido oportunidad de convivir, pero lo que me proyectas es justamente eso. Eh, amigo, lo acabas de mencionar, el amor, todo ese tipo de cosas. Roger, o sea, tienes con quién compartir, eh, es algo de tu proyecto de vida, eh, te gustaría... Vivir eventualmente tu vejez acompañado de alguien. Para mí, Brenda, es eh, un soporte muy importante en mi vida porque no nada más comparte la cotidianidad, sino los sueños y tener con claro. quién, tener esa fuga y ese feedback de alguien de confianza es algo muy, muy importante en mi vida. Tú lo compartes con alguien, eh, es algo que has vivido, es algo que te gustaría vivir. ¿Cómo es esa parte tuya?
0: Lo he vivido, sí lo he vivido y me encanta porque compartes tu felicidad con, a, con alguien más. Es padrísimo eso. Y me gustaría en un futuro, sí, eh, casarme y quizá tener dos hijos para seguir como compartiendo mi felicidad ahora sí ya con mi familia. Pero no es algo que ahorita lo, lo piense. Disasocio como lo, lo de las edades. No creo que a los tantos años tenga que casarme ni a los tantos años tener hijos ni a los tantos años eh, jubilarme o sea de hecho voy en contra del tiempo de la, de la gente normal o de las personas normales y trato de, de yo creo que por rebelde sacar o sea todo lo que diga la gente de que a los 25 tienes que tener tanta cosa y a los 28 te tienes que casar yo en mi mente y en mi en mi personalidad está no no lo quiero hacer a esa edad no quiero ser una persona común no voy a ir a mis tiempos entonces no, no tengo ninguna prisa todavía por, por encontrar familia,
1: pero sí es algo que me gustaría, definitivamente. Qué bonito, Roger. Creo que vives en el presente y eso es lo que te uh -huh. hace tan feliz. En, en un muy, muy presente. <coughs> Perdón, muy, muy presente. Así es como lo veo. Pues
0: este Es un punto muy importante. Hay un libro... Eh, que habla de, de vivir el presente, que es uno de mis libros favoritos, que por ahí lo tengo guardado de Tolkien. El poder de, de la hora se llama. Es, es una guía que hay que sabérselo de memoria. Y si lo pones en práctica, qué gran diferencia hace en tu vida.
1: Oye, amigo, tengo una, una duda, porque siempre que hablamos estás todo muy calendarizado eh, y, y aparte me estoy extendiendo un poco. Pero ¿cómo, <risa> no ¿cómo, es, tu, ¿cómo es tu time management? O sea, ¿Usas alguna aplicación? Eso realmente me interesa hasta a nivel personal, porque admiro mucho. Estábamos hablando por teléfono cuando nos pusimos de acuerdo para, para esta plática y me dijiste como, sí, estoy haciendo tres veces al día ejercicio, no sé qué, tal, 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 eh, tal día a tal hora porque no sé qué. Entonces tienes perfectamente organizada tu semana. ¿Cómo lo haces?
0: Creo que es eh, ya un hábito, eh, hermano. Y creo que la... El mi profesión, conducción y radio me permite tener una conciencia del tiempo. O sea, cuando tú sabes, tienes dos minutos para, para el aire y ya después de tantos años sabes cuántos son dos minutos sin ver dos minutos. O tienes 30 segundos para decir esto. Como que los tiempos ya los, ya los tengo dentro de, de mí. Por, gracias a, ajá Gracias a mi profesión. Así las horas, los días la semana, el, el año. O sea, sí soy muy metódico con, con los tiempos. Hay algo que sí la, la gente tiene que saber y es no perder ni, ni 30 segundos de su tiempo. Cuando le das un valor tan importante al, al tiempo y a la vida, no te das como la oportunidad de perder ni 30 segundos. Así que mis tiempos de descanso, mis horas de sueño, ocho, o sea, inamovibles el tiempo del gimnasio, comer bien, trabajar estar con una persona al 100% en una cena, valorar realmente el tiempo. Creo que ese es el secreto. Y, y esa, ese, esa forma de vida también te lleva a, no, a nunca aburrirte. O sea, desde hace yo muchísimos años no conozco la palabra aburrirse. O sea, no hay, no hay ningún momento en que esté así como picándome la nariz y diciendo ¿qué hago? No hay forma.
1: Siempre hay algo que hacer. Qué bonito, qué bonito, Roger. Por, <risa> por, por último y casi para cerrar, eh, he visto que la música es casi casi tu motor. Si bien cantas y demás, todo, todo el tiempo y todo tu trabajo está ornamentado con música. ¿Quién es tu artista preferido?
0: Eh, personalmente, mi artista favorito es Sam Smith. Amo a Sam Smith, amo su voz, amo lo que transmite, me encanta. Uh, amo ir a los festivales de música, o sea, todos los festivales de música que, que existan yo voy eh, Tenía un proyecto con una amiga Que se llama Kilómetros por la Música cuando, cuando llegué a México Y en la que nos fuimos A Japón, a España A Las Vegas eh, A Chile Alema, Alemania, ¿Yo lo dije? ¿Alemania? Eh, A los festivales de música Amo, amo, amo Estar desde las 2 de la tarde En medio de 300.000 mil personas A medio adelante Escuchando bandas tan diferentes porque en los festivales de música tienes oportunidad de ver a, a este a y luego a, a Rolling Stones y sabes me encantan sí. los festivales de música y es lo que más extraño ahora en esta pandemia y, y es, sí la música y me duermo con música para dormir todo el tiempo estoy escuchando música es un gran motor en mi vida eh, y me acompaña en mis moods en mis emociones me acompaña y bueno a ver, además de Sam Smith bueno o sea me gusta mucho eh, Aerosmith sería como mi banda de rock así como wow yo quisiera estar en el escenario así con ellos y me está gustando el último álbum de Black uh -huh. Eyed eh, Peaks todo todas las canciones todas son maravillosas es un Super álbum, super álbum.
1: Oye, amigo, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Roma No Se Hizo en un Día. Definitivamente Gracias, Roma No Se Hizo en un Día es todos los procesos que pasamos y tú te sigues construyendo y desconstruyendo también a la vez porque es parte del, del proceso y se me hace maravilloso escuchar tu testimonio. Se me hace increíble Gracias. que tengas ese poder y te agradezco mucho que me regales un, una hora de tu, de tu vida tan, tan ocupada y tan cuadrada para un placer. para poder compartir con todos querido amigo
0: gracias hermano de verdad eh, te aprecio mucho te quiero mucho y, y te admiro mucho también dentro de la industria por, por tu profesión un placer platicar contigo fue, fue muy rico recordar muchas cosas porque a veces por lo mismo de la velocidad no me detengo a ver varias cosas y, y, y sí me marca el haber recordado muchas cosas de, de antes. Está, está muy padre, así que también te lo agradezco mucho.
1: Gracias a ti. Hagamos algo de música, ¿no? Por favor. Me que, encantaría. Que
0: hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: Aunque sea una canción, aunque sea una canción, me gustaría que hiciéramos algo para tener esa parte de diversión que a mí me encanta y me divierte muchísimo. Yo puesto. Y estaría muy padre tener tu energía también, amigo. Yo puesto, George. Bueno, Con mucho gusto. Pues esto es Roma no se si hizo en un día. jamba amigos. Adiós.